Välkommen till den andra episoden av The Chameleons podcast. Idag möter vi Ina von Turov, en av Norges första kvantenätverksbyggare som är er tillknutet tänketanken One Quantum. Samtalen idag vill handla om hur man gör kvantfysik och kvantkomputationer mer tillgängliga och varför det är er viktigt för folk flest att engagera sig allerede nu. Hoppet är er att denna episoden vill invitera norska stakeholders och centrala personer från politisk håll in i samtalen om kvanteteknologins möjligheter och implikationer. Mitt namn är er Imak Samrana och jag är er deras svart i The Chameleons podcast. Först vill jag önska dig välkommen som gäst på denna podcasten Nina. Jag är er väldigt tacksam för att du fant tid till att sätta dig ner med mig och dela din insikt från kvantfältet. Väldigt hyggligt att bli inbjudet. Så för vi går in på mer fagliga teman så lurer jag på hur du ändå upp med bli intresserad i kvantfysik och kvantkomputationer mer specifikt. Lite om din bakgrund och historia och lite vad du tänker att den rollen du har påtagit dig som kvanteentusiast innebär mer konkret. Jag är er en civilekonom som också har en grad i filosofi och jag har jobbat som grunder i över tio år, men fysik har varit min hemliga nerdehobby i över ett kvart århundre. Jag har ingen formella kvalifikationer i faget, men jag har läst många fysikböcker, artiklar och fullt många föreläsningar upp genom åren. Jag trodde aldrig jag skulle bruke detta till nå för ganska nylig. I januar 2022 så läste jag en artikel i det engelskspråkliga nyhetsbrevet The Quantum Daily, hvor de spådde vilka topp 10 trender man ville se i kvanteteknologifältet i åren framöver. Och ett av dessa punkterna var att filosoferna ville tillslutte sig samtalen. Detta var en överraskelse för mig. Det var första jag började lura på om det jag kunde in detta fältet faktiskt kunde vara till nytta för någon. jag har länge efterlyst dypare betraktningar som följer av fysikens uppdagelser i det 20 århundre. Den jakten på viten var inte akkurat något jag delte med folk flest, men nu har jag gjort uformellt i 25 år. Jag älskar att snacka med och korrespondera med fysiker om vad de gör och hur detta kan ses i sammanhang med fältet som helhet och världen som helhet. Du vill bli overrasket over hvor mange som faktisk synes det er hyggelig å korrespondere med en som mig, nettopp fordi jeg ikke har formelle kvalifikationer i faget. Det tvinger jo dem på en måte til å kommunisere med vanlige ord, ikke matematiske ligninger, som jo også er nyttig for dem, fordi det er først når du forklarer noe for folk som kan langt mindre än dig, at du vet at noe virkelig sitter. Så detta er altså noe jeg har gjort med forskjellige fysikere siden mitt av 90-tallet. Jeg bare trodde ikke at det noensinne ville kunne brukes til noe, foruten selve moroa i samtalene. Så jeg blev naturligvis litt nysgjerrig da, på hvorfor forfatteren av dette nyhetsbrevet trodde at filosofer eller ikke-fysikere med en spesiell interesse for idéhistorie ville kunne bli nyttige. Så jeg tog kontakt med ham, og han fortalte mig da om hvilke utrolige omvillelser som er i gjære innen kvanteteknologien. Og da forstod jeg at dette kom til å bli stort. 
Nu må jeg indrømme, at det ikke har været de praktiske anvendelser av fysik, som har interesseret mig op i nogle Men det var også det, som ændrede sig i 2022, rett og fordi det gik op for mig, hvilke enorme ændringer, som kvanteteknologien kom til at medføre. Jeg, jeg tror, disse ændringer vil bli lika store og lika fundamentale som indføringen av internet og personlige datamaskiner. Og disse har jo ændret livet vore enormt. Absolut. Jeg var student tidlig på 90-tallet. Og jeg husker de første artiklene som begynte å snakke om internettet, og at internettet ville ändra alle våre liv. Og der og da så husker jeg at jeg trodde det var hype, og skjønte ikke hva hele ståheim dreide seg om. Eh, og så oppdaget jeg e-mail. Og derfra så gick det fort. Internettet er jo blitt en så integrert del av alle våre liv, at det er vanskelig å huske tilbake til en tid da det ikke fantes. Alt er jo blitt annerledes. Vi, vi jobber via internet, vi dater via internet, bestiller reiser, handler og alt mulig annet via skjermen. Og jeg tror at kvanteteknologiens fremskritt vil bli en minst like stor teknologisk revolution om ikke enda større. Så jeg har lyst til å bidra til at flere får øynene opp for nettopp dette for att kunne forberede sig mentalt og etterhvert praktisk for att kunne kräva insyn i hvordan denne teknologien utvikler sig før den faktisk ändrar livene våre, og vi ikke lenger vil kunne ha någon innflytelse på utformingen. Og også så folk flest kan begynne å glede sig, fordi hvis vi gör dette riktigt kollektivt sett, så är er det mye å glede sig til. Og det med kvantefysik och kvantekomputationer, det høres jo veldig abstrakt ut og komplisert ut. Så jeg lurer litt på om du kan forklare mer vad du mener med kvantekomputationer, vad det innebär mer konkret for de som ikke arbeider i dette feltet. Ja, jeg skal prøve å fatte meg i kortet. Ja. <laughs> Flere begynner å få med sig, at kvanteteknologi kommer til å forandre verden, men få vet foreløpig hvorfor og hvordan. For att citera professor Sølve Selstø på Oslo Mett, så er spørsmålene mange, og det er mye vi fortsatt ikke vet. Men det som är er sikkert är er att denna informationsteknologin gör det möjligt att behandle data på en helt ny och fantastisk måte. Kvantedatamaskiner för exempel kan processera enorma mängder data på minimal tid och lösa komplexa uppgifter som vanliga datamaskiner ikke klarer. Kvantedatamaskiner vil kunna lösa många samhällsproblem som vil kunna påverka livet vår i fremtiden. Det är er sannsynligt att de första områdena denna teknologin vi brukes på är er materialutveckling och mediciner och till optimaliseringen av bland annat distribution och logistik men också finanstjänster, biovetenskap och kemi. Och dessutom är er det stor förväntning till att kvantebränningen vi kunde brukas till att förbättra maskinläring och kunstig intelligens. Och datasäkerhet såklart. Kvantekryptografi finns allerede på markedet. grovt förenklat så tar kvantinformationsteknologin utgångspunkt i kvantefysik som är er läraren om hvordan de allra minste partiklarna, det vill säga si atomer och molekyler, hvordan de virker, och hvordan de beveger sig utan en fast bana eller bestämt fart. Superposition är er ett centralt princip som visar til att en partikel i atomer eller molekyler er i en tillstånd där den har flere tillstander samtidigt. Kvantedatamaskinens teknologi är er baserat på detta. Det tillåter maskinen att processera de olika tillstånden i en operation samtidigt istället för genom många olika sekvenser. De datamaskiner vi brukar idag är er byggt upp av så kallade binära bits, det vill säga si med värden 0 eller 1. 
och diverse operationer vi får utfört består av olika sekvenser av disse. Men om kombinationen av dessa utvidgas så kan de också sättas samman på oändligt flera måter än datamaskinens 0 och 1. Och det betyder att kvantdatamaskinen klarar göra många flera och mycket mer komplexa beräkningar än den klassiska datamaskinen och att den kan jobba enormt mycket raskare. Och detta blir ju också energibesparande som ju är er viktig i i vår tider. Absolut. när du säger det på den måten så så tänker jag på du har då den traditionella datamaskinen och så på den andra sidan så har du då kvantkomputationer som gör det samma bara mångdubblat. Mm. Blir det riktigt att se? Si? Mångdubblat. Det är er, er en av måten att se si det på, men ja. Det är er helt fascinerande. Jag snackat nyligen med Dr. Mark Jackson från Quant Continuum, ett sällskap som jobbar med att bidra till växt vid bruk kvantkomputationer och på tvers av olika sektorer som du nå har nämnt. så kommer jag att tänka på i lys av nya teknologiska verktyg baserat på AI som text och bilder genererade plattformar som ChatGPT 3 och ChatGPT 4 nå och Dali. Så virker det inlysna att teknologi som kan processera enorma mängder data kan vara en unik resurs för människor och att det också gäller då kvantkomputationer. Jag vill tro att för många så virker teknologi som AI och hur man kan bruka den ganska abstrakt, även om då underhållningsvärden kan vara stor som vi aldrig har sett. Men kvantkomputation kan virka ännu mer abstrakt och oförståelig och kanske till och med skrämmande. Vad tänker du är er viktigt att förmedla till stakeholders och till folk flest? Vad tränger vi som framtida brukar och förstå om vad kvantkomputation innebär och vilka möjligheter slike kvantbaserade teknologiska lösningar öppnar upp för? Och inte minst vilken roll kan politiska aktörer och utbildningssektorn spela för utvecklingen? Eller hur rätt på rätt och slett på vilka vägar denna kvantteknologin kan ta? Det var långt frågor. Ja, det är er många frågor det men prova svar så gott du kan. Jag ska strukturera det som mest jag kan. Jag kan börja med att säga att jag träffade Mark Jackson där han var i Oslo i förbindelse med Oslo Innovation Week. Och det att bli intervjuad rätt efter han blir faktiskt lite som att hoppa till virkelighet för han är er väldigt flink att förmedla dessa tingna. Och jag hade faktiskt akkurat samma samtal med han i Oslo Rådhus där han var i september. Så det gör det ju lite enklare för mig att svara för det har allerede sagt disse tingene för. Um, för min del så har dette svaret tre nivåer. Uh, det första jag tänker är er viktigt att förmedla till flera stakeholders är er grundprinciperna i kvantvetenskapen. För när man förstår disse, är er det lättare att ta in över sig vad det faktiskt betyder. Principerna är er jo ofta kontraintuitiva. Och det att bara ta någon för god fisk hade nog varit betydligt vanskligare om ikke vi visste att världens främste vetenskapsfolk har bevist kvantmekaniken utöver en värd tvil. Därför är er ju nästa steg att reflektera över vad denna viten faktiskt berättar oss om realiteten vi lever i. Um, alltså det jag då ville referera till som det andra nivå i svaret mitt. Um, mm. Det är er de dypare betraktningarna som har varit tilltryckande för mig i detta fältet och jag inser ju att de ikke är er för alla. Många är er mycket mer praktisk orienterat. Men jag tror att ju mer implikationerna av kvantmekanik synker in i den kollektiva medvetenheten var, ju mer vill vi kollektivt styra mot ett gigantisk paradigmeskifte i hvordan vi uppfattar världen och kanske därmed också hvordan vi relaterar till varandra. 
Um, og det gleder jeg meg til å fortelle mer om en annen mm. gang, men bare for å holde meg på sporet til svaret, nivå tre. Det tredje aspektet er det praktiske. Hva, hva kan dette brukes til? Fysikk har jo vært brukt til å skape veldig mye av teknologien vi bruker i dag, men det jeg tror kommer til å skje i løpet av de neste par årene vil bli en helt annen størrelsesorden. Tenk deg for eksempel at kvanteteknologi lar oss skreddersy mediciner til individer til en overkommelig kostnad eller at karbonfangst vil bruke en brøkdel av de resurserna som brukes til det i dag. Jeg, jeg kan også fortelle om to eksempler på kvanteteknologi som allerede er i bruk i dag, og jeg forstår ikke hvorfor hovedstrømsmediene ikke dekker dette mer. Um, de to eksemplene er da kryptografi og QNLP, eller NLP via kvantemekanik. Det var faktisk kryptografiteknologien jeg spurte Mark Jackson mest om da han var i Oslo. Fordi jeg hadde lest om den, og det virker jo helt utrolig for mig, at kryptografi som er umulig å hacke, ikke har fått større oppmerksomhet. Tenk deg så mange resurser vi bruker på datasikkerhet i dag. Og så er det en løsning på markedet som benytter sig av en uendelig mengde kombinationsmuligheter, som ingen hacker i verden kan knekke, og så har vi ikke hørt mer om dette. Det er slike ting som gjør at jeg har lyst til å bidra til at folk flest hører om. Tenk deg all den energien vi kunne frigjort om vi slapp å bekymre oss for datasikkerhet. Det er kanskje det mest umiddelbare jeg kom på av eksempler, men QNLP er jo også superspennende. Jeg, jeg synes rett og slett det er ganske så mind-blowing. Um, Oxford-professoren Bob Cook har jo laget et verktøy som lar ham innkapsle menneskespråk in i kvantemekanikken. Han får med andre ord fremlagt generisk mening uavhengig av grammatik och andra språklige forskjeller, Og det, det gir jo enorme muligheter med hensyn til analyse, komprimering og deling av viten. Så QNLP får jo ChatGPT til å fremstå som en kuleramme i forhold til en kalkulator, fordi det tillater at essensen i meningen fanges, og ikke bare milliarder av setninger som blir satt sammen gjennom veldig mange sannsynlighetsberegninger med all den ressursbruken det innebærer. Så det, for mig så er dette en teknologisk intelligens i en helt annen liga, og folk flest vet ikke at den finnes. Men QNLP er jo allerede i bruk. Den brukes av både BBC og, og banken JP Morgan for att analysere enorme mängder tekst, og det med en energibruk som er en brøkdel av den som brukes av lineære læringsmodeller. Jeg beklager om det ble et litt langt svar, men dette tredje nivå av svaret som jeg ønsket å gi deg er at det vil komme så store samfunnsforandringer som følger av denne eksponentielle teknologiske utviklingen, at det gjelder å kreve demokratiske rammer for hvordan den blir utviklet, før den faktisk er helt utviklet. Fordi hvis vi får maktbastioner som er enda mer konsentrerte og ugjennomtrengelige än de big tech-bastioner som finns i dag, så tror jeg ikke Vermansen vil få et bedre liv akkurat. De, de som utvecklar den teknologin, de må stå ansvarlig overfor resten av oss, Og rammeverket for å sikre dette må bygges nå. Det fordrer selvfølgelig at vi har insyn, det fordrer at folk flest blir opplyst, og det fordrer at forskjellige stakeholders faktisk krever och få bli med i ordskiftet. Jeg synes faktisk at dette er ekstremt viktig, og at vi ikke bør overlate til kommersielle krefter alene hvordan denne teknologien skal få lov til å utvikle sig. Historisk sett så har ikke akkurat disse vært snillere overfor enkeltmennesker enn godt utviklede demokratier. Det å sikre god maktdeling, for ikke å snakke om ressursfordeling, tror jeg blir helt avgjørende for at ikke vi ender upp i en dystopisk fremtid. 
Dette var kanskje en litt negativ vinkling, men vi kan også snu dette den andre veien. Fordi hvis vi blir opplyst om vad som kommer, og får muligheten til å involvere oss, så vil vi kunne utløse menneskers kreativitet, så den kan komme teknologin till gode på en helt annen måte. Og det er mye å glede seg til også. Men det blir en balansegang, altså. Og det synes jeg ikke vi burde ha en naiv tilnærming til. Nej. når du snakker om sånn som QNLP, og hvordan den rett og slett er en generisk menings- og språklig generator kan du si ja, er så får man jo altså, det väcker mange spørsmål hos mig i forhold til litt implikasjonene for, for å ta vare på litt sånn språklige vår språklige kompleksitet og, at vi, og så videre, men det er en diskussion for senere jeg, jeg tror kanskje jeg vil, hvis vi har tid til å følge deg opp på det men sånn som jeg hører dig nu og særlig i forhold til det tredje punktet, så er det riktig av meg å tolke det slik at du ikke tänker at vi bare kan slippe teknologien og dens utviklere løs, men at det er et behov for overoppsyn av noen art. Og i så fall, hva slags overoppsyn mener du vi trenger, og hvordan kan disse best organiseres og struktureres for att stimulere utvikling? Jeg, jeg har ikke alle svarene her, og jeg, jeg vet ikke hvordan en optimal struktur for maktdeling kunne sett ut. Det håper jeg kunne overlate til demokratisk valgte organer. Men det jeg ønsker å bidra til er at disse setter sig lite mer in i denne materien, og faktisk begynner å agere mer proaktivt for att forberede oss og samfunnet vårt på det som kommer. Norge har visst nok bidratt med mindre pengar till kvanteteknologin Island. Island. Det er Vi har ju under en 15 del av vår befolkning så här er må vi göra det bedre. Och det är er jo ikke slik att vi ikke har många superflinke hoder här i landet. Disse må vi i vareta och det hade varit fint om de fick möjligheten till att forfølge karriärer inom kvanteteknologi på hjemmebane. Um, vi har också visionära folk i fältet här som Anders Fröset som har många kontakter utlandet och som ser det stora bilden. Och jag føler att våra folkvalda verkligen bör lytte till. Vi, vi som nation är er på övertid när det gäller utarbetelsen av en national strategi för kvanteteknologi, men jag tror fortsatt att vi kan hente oss in igen. Men det betyder att våra folkvalda må ta in över sig att kvantrevolutionen faktiskt är er på väg og lytte til dem som har kunskap om hvordan andre land har gått frem. Land som det er naturlig å sammenligne sig med. Da. Vi må starte der. Hvorfor tror du at vi eh, ikke har kommet lenger? <laughs> jeg, jeg har en hypotese om nettopp dette, men jeg har ingen måte å få verifisert den på. Men jeg kan gå dele den med deg, fordi hvis den stemmer, så er det jo en ganske lavtengende frukt å få gjort noe med. Um, hypotesen min går ut på at tema fortsatt ikke er tilgjengelig nok til at en person med en annen type utdannelse og vanlig bondvidde helt kan ta materien inn over seg. Um, brillante fysikere er kanskje ikke alltid de mest effektive på å formidle ideer til dem som ikke kan det matematiske språket de opererer med. Og så er de aller fleste ikke i utgangspunktet så veldig interessert i fysik, at de vil strekke seg langt nok for att forstå dem på deres premisser. Så her, her tror jeg at det er rum for att tygge information upp i biter som er lettere att svelge på tvers av utdanningsbakgrunner. Og jeg tror at hvis det går upp på flere hvor forskjellig 
tankemåten innan kvantfysik är er, fra vanlig fysik och vad det betyder ikke bara för hvordan vi behandler information och därmed resurser men också vad det betyder för hvordan vi uppfattar världen så tror jag att väldigt många fler kan bli intresserat. Men det är er ju en grund til att jag länge har refererat min förkärlighet för fysik för som en hemlig nerdehobby. det har ju ikke akkurat varit ett tema folk flest har plejat att sträcka emot. boken till Stephen Hawking A Brief History of Time var kanske den største populärvetenskapliga bestsellerin i sin genre. Men den dagen Hawking døde, så var jag faktiskt i England och jag lyttet till ett radioprogram hvor verten sa att över 10 miljoner människor hade köpt boken, långt färre hade läst den och långt långt färre hade faktiskt förstått den. Och jag tror att hvis disse tallen hade varit högre så hade vi sett en helt annan kollektiv bevissthet om vad kvantfysiken faktiskt berättar oss om realiteten vi lever i. Och där er är den förståelsen jag jag hoppar att bidra till utbre. Um, och så med tanke på det rent praktiska. Tänk att du som folkevalt har ett väldigt brett spekter med temaer som du må ta stilling till hver eneste dag. Det, det begrenser naturligvis dybden i hvert tema som du kan gå in i. Og hvis ikke du har att folk til å information som er actionable, som man säger så godt på engelsk, så kan jag forstå att ikke kvanteteknologi har havnet øverst på listen. Og her tänker jeg at vi har en jobb att göra. Hvis jeg kan bidra til det, så vil jeg anse det som väldigt god bruk av tid. Og så er det en ting til. Jeg, jeg tror att Norges til tider konservative meningskorridorer trenger å gå in i en lite annen modus for att få fart i akkurat dette området her. Selv om man ikke er medlem av tunge institutioner, så har man kanskje noe verdifullt att bidra med i et felt som er så nytt som dette. Og nå skal jeg prøve å ikke bli alt for abstrakt, men jeg, jeg mener generelt at det alltid er bra att få nye impulser in i svært stabile institusjonsforhold. Det er ikke bra for noe fagmiljø å bli alt for fastgrodd og homogent, for det fører ofte til for mye konsensus og stillstand. Så det jeg etterlyser er vel at våre folkevalgte skal ønske å innhente information fra mange forskjellige kilder og åpne opp for en inkluderende process for å utvikle økosystemet innen kvantateknologi her i landet. Jeg håper det vi ta inn over seg at vi risikerer å havne i bakhevja, og at det å være reaktiv i forhold til den teknologien er en langt dårligere scenario enn å ligge i forkant av den. Og i og med at feltet er såpass nytt, så er det mye å vinne og ha et åpent sinn i forhold til hvem som kan bidra til å få mer dynamik i dette feltet. Så personlig så mener jeg at det alltid er bra at etablerte aktører utfordres akkurat nok av utradisjonelle aktører. Blir det for lite utfordring av det etablerte, så fører det ofte til en lavere dynamik enn det som er optimalt. Blir det for mye, så kan man få kaos, men ja, dette er en balansegang som det ikke finnes noe fasit på. Men min Siste hypotese om hvorfor Norge ikke er kommet längre er altså at information om feltet ennå ikke er gjort tilgjengelig nok, brett nok, og at de folkevalgte dermed ikke har prioritert feltet, og at de tyngste aktørene i landet har litt for høye barrierer mot utfordring fra utenforstående. Utenforstående som kunne ha bidratt til mer dynamik i feltet. Men den gode nyheten her, det er at dette ikke bør være alt for vanskelig å endre, hvis bare viljen er der. Mm. Det er veldig mange gode poenger, og en ting som jeg likte veldig godt var nettopp dette aspektet med å åpne opp dialogen, slippe til mennesker med kompetanse innenfor ulike felt og skape en mye mer dynamisk dialog, samtidig som man også 
eh, ta vare på de altså det, den etablerade kunskapen det ska som du säger det ska ju inte bli helt kaos så ja väldigt gode eh, poänger och så är er det ingen fara knyttet till kvantkomputationer och kvanteteknologi som du tänker att vi kan möta på også? Um, ja det är er ju inte att sticka under en stol att kvanteteknologi är er av geopolitisk viktighet och det vill vara en balansgång mellan att tilltrekka sig och behålla de bästa hoden genom öppet internationellt samarbete och passa på att öppenheten ikke gör att det som blir vår IP kommer på avveje. Men jag tror kanske att det är er lite prematurt att ta stilling till det akkurat nu för vi vi har ju ikke engang en klar strategi med hänsyn till kvantteknologi. Det det finns ikke engang enighet om vi borde lage hardware eller kun software i landet om detta bör finansieras privat eller statligt eller ja eller en god mix av begge to. Um, så länge ikke flere får bevisstheten sin åpnet om vilken teknologi som är er på väg och vad det betyder och så länge ikke samtalen öppnas upp för flere stakeholders så blir det vanskeligere för våra folkvalgte att prioritera detta. Så det, det er är alltså utvidelsen av samtalen som är er mitt mål. Ikke bara på praktisk nivå men, men det praktiska har nok en lite strammere tidsfrist fordi hvis vi virkelig havner i bakhevnet teknologisk, så blir vi tvunget in i en reaktiv dynamik, og jeg tror ikke det ville vært i vår fordel. Og personlig så tror jeg faktisk det er den faren jeg tänker på mest. Mm, nettopp. Ikke det teknologiske aspektet, men mer å, å være forberedt. Mm. Mm. Så hvordan kan det norske samfunnet stimulere til vekst i kvanteteknologi, tänker du? Jeg har haft flere samtaler med norske fysikere om dette, speciellt med brillante fysikere som jobber i utlandet. Jeg, jeg opplever ikke at det norske privatkapitalmiljøet har så mye appetitt for att investere i teknologi som ikke har en klar tidslinje og klare multipler. Men det betyder att vi i første omgang kanskje må forholde oss mer til offentlige midler. Og det apparatet har ikke alltid varit så väldigt godt knyttet opp mot markeder og kommersiell tänkning. Så här är er vi kanske en slags skvis. Jeg har også haft diskussioner om vad som är er en mer sannsynlig kilde till finansiering frem til kritisk massa, det vill säga si finansiering som monner. Och personligt så tror jag faktiskt på mer på statliga bevilgninger än privat kapital det korta löp. Rätt och slett för de private investerare har så många valg, och gärna er så riskavers att det ska mycket till för att investera i den teknologin på nuvarande tidspunkt. Og du må jo si at her er det noen hedelige unntak, som Anders Frøset og Propagator Ventures, men jeg tror ikke det er noen vei rundt politisk betingede bevilgninger på nasjonal basis. Hmm. Um, men jeg tror dog, at det første steget bør være å invitere til en resultatfokusert samtale rundt det å lage en nasjonal strategi for kvanteteknologi. Og, og innhente synspunkter fra ledende aktører i Norge og våre naboland i forkant av det. Og så må man åpne for bidrag fra flere stakeholders, for denne teknologien vil påvirke oss alle. Vi trenger da et rammeverk for hvordan denne fremtidige industrien vil stå til ansvar for forskjellige stakeholders. Og når man har dette på plass, så vil kanskje de neste stegene bli mer tydelige. Men siden kvantemiljøet i Norge er lite, så tror jeg uansett at et helt eget mål bør være utvidelsen av miljøet og et mer bevisst forhold til stimuleringen av dette miljø. Økosystemet bør tilrettelegge for at flere typer folk får være med i ordskiftet. Storbritannien har laget en nasjonal strategi som jeg 
för övrigt mener att vi kan modellera oss på och men i ett lite mer beskedent omfang. jag tror att allt det de har slitt med inom talentrekrytering och utbildelse och upplärning det är er ting vi också vill uppleva längs vägen så det att ta i bruk britternas lärdomar det tror jag också är er lavthängande frukt. Är er det möjligt för dig att utbrodera lite grann i förhåll till vad de har slitt med i förhåll till talentrekrytering och varför utbildelseupplärning? Um, ja, jag vet att de, de har ju inte nog fysiker på toppnivå, men inte nog med det, de har inte nog ingenjörer som vet hur de kan bidra till att bygga det fysikerna trenger. Det, det sägs att uh, a physicist's dream is an engineer's nightmare. Uh, en fysikers dröm är er en ingenjörs mareritt för det det att bygga något som existerar i teorin men som man inte har praktisk erfaring med. Det är er ju ett work in progress. Det är er ju det är er en klar löpebana för hur det här ska göra så det är er mycket prövning och feiling i ett område som kräver budgetter som kanske inte är er helt avklart. Och det är er klart att uh, dessa tingna vill ju vi uppleva ända större grad siden vi ligger bak dem. Men det är på en måte för det första lage et ordentlig kart for hvor vi skal, det må vi ordne, um, så må det faktisk settes av resurser. Vi er nødt til ha folk som både kan teorien, som vet hvordan den skal omsettes in i praktisk bygging av systemer. Vi må ha folk til å bygge dem, og vi må samtidig passe på at ikke, vi, at ikke dette miljøet blir alt for lukket, så folk ikke får innsyn i vad de faktisk gjør. Hmm, Og en ting, jeg vet ikke om dette er, blir bare eh, å spekulere, men, men traditionellt sett så har jo utdannelsessystemene vært veldig faglig oppdelt. Du har, eh, fysik er et fag for eksempel som vi har fra eh, tidlig, ganske tidlig alder I, I norsk skole, og så har man matematik og så etter hvert så kommer det IKT og ulike IT-relaterte ferdigheter. Og, og på universitetet så blir det gärna enda tydeligere fagfelt som på måte kristalliserer sig og hvor folk følger en retning. Tror du at det vil være behov i fremtiden for at vi skaper utdanningsforløp og ikke minst tidlig kjennskap til en kombination, altså hvor vi kombinerer felt, for eksempel at kvanteteknologi i sig selv er et fag, at eh, ingeniørrettet eh, opplæring knyttet til kvantefysik eller sammen med kvantefysik och ikke ren teknologisk matematisk upplärning eh, förgå mm. tror du vi vill se såna ting eller tror du vi trenger det? Jag tror att det vi komma och jag tror tror också att vi trenger det. Uh, men akkurat nu med akademia det har ju tradition för att bevega sig lite saktere än privata kapitalmarknader. Mm. Så jag tror att den typen resurser och den typen total omstrukturering det vi först kommer när facts on the ground är er betydligt anledes. Og det betyder att vi förlöper med på mode pröva att lime sammen det som kan lime sammen för att för stå i detta löpe. Men det att det vill göras mer streamlined på ett senare tidspunkt det, det tror jag är er helt ungåligt. Ja. ja. Det är er, er väldigt intressant, jätteintressant med tanke på och inte minst som du ser hur vi kan lära av vad de har gjort i andra land som är er längre framme mm. och som har flera mennesker involvert i feltet mm. enn det vi har. Det er veldig spennende å uh, tenke litt omkring hvordan vi kan uh, slippe å ta den lange veien, men heller ta lærdommer. Mm. Ja, det som er veldig fint er at britene har gjort veldig mye av denne viten tilgjengelig i rapporter som er veldig strukturerte og enkle å ta inn over seg selv for dem som ikke har studert fysik 
eller andra stämfag. Mm. Um, disse dokumenten är er där. Men man må på något bestämma sig för att gå in i materien. Och jag skönar att det kan kanske vara lite uh, forbidding som de säger på engelsk. Mm. Att det är er kanske inte det första du tänker på när du har tusen andra ting på pulten. Jag bara om det är er en ting jag hoppar och få kommunicerat i den här podcasten så är er det att jag tror vi må komma dit. Mm. Och hvis det betyder att på något först ta lite mer försiktiga steg och lära sig materien, göra sig någon tanker om vad det betyder vad inhämta den information för andra. Mm. Och så och börja tänka över okej, okay, vad gör vi rent praktisk? Nästa steg är er då att se okej, okay, vad har andra gjort? Vad har funkat, vad har ikke funkat? Vad kan vi låna av dem? Vad tränger vi ikke att repetera? Vad är er realistiskt? Hvor kan vi undgå dobbeltarbete? Det er denne diskussionen jeg håper at vi vil få til på en inkluderende måte. Absolut. Et spørsmål som opptar mig I, I den sammenheng er jo om det er noen menneskelige faktorer som er speciellt viktig å stimulere i den sammenheng. For vi snakker mye om teknologi, og vi snakker mye om den teknologiske utviklingen. Men jeg tenker mye på hvordan kan vi optimalisere menneske-maskin-samspillet innenfor dette området? Jeg skulle ønske jeg hadde på det svaret gränssnittet mellan maskin och människa vill ändra sig i rasande fart i åren som kommer. Och jag syns att ett gott sted att starta är er en offentlig inkluderande debatt om det är er rationellt och frykte transhumanisme. Jag tuller inte. Jag syns att vi faktiskt borde adressera den stille existentiella angsten som jag tror att fler och fler människor føler, att det ikke helt sträcker till en, en tilltagande osäkerhet. Jag menar att folk tränger och føle att samfundet det lever i ikke ønsker att overlate dem helt til sig selv, og at vi trenger å ene oss om noen kollektive verdier vi som samfund vill slå ring rundt, etter hvert som maskiner gör flere og flere yrker overflødige. De som har blivit overflødige de siste par tiårene, de har ikke akkurat fått så väldigt mycket hjälp til omstilling, mener nå jeg. Og med den farten den utvecklingen tiltar i nå, så tror jeg det blir helt avgjørende for samfundets stabilitet at vi gör det bedre på det området i fremtiden. Det, det snakkes mer og mer om universal lønn, og jeg tror ikke vi kan komme oss bort fra en eller annen form for det, gitt den farten på utbredelse av overflødighet som vi ser. Det som kanskje er litt skremmende for mig, er at farten på overflødigheten som utbres, jeg, jeg vet rett og slett ikke hvordan en universal lønn kan fungere til en grad som gir mig en følelse av trygghet, Det empiriske materialet jeg har tilgang til har i hvert fall ikke føltes betryggende nok for mig. Men jeg har jo da begynt å lese en veldig inspirerende bok om hvordan et overflødighetssamfunn kan fungere. Og kvanteteknologiens rolle i det er helt central. Boken heter A Celebration Society og er skrevet av Jonathan Kolber. Han har et positivt syn på transhumanisme og mener at et samfund baserat på universal lønn er en ungålig evolution for menneskeheten. Han mener at vi for längst har nok teknologi til att sikre fravær av knapphet, og at det er knapphet som er kilden til menneskelig frykt, og dermed også konkurranse. Han mener at vi absolut bør klare och utveckla oss forbi knapphetsbasert bevissthet og interaktion, og at maskinens fremgang nettopp er en stor del av dette, og dermed ingenting å frykte. Um, boken hans skisserer hvordan et godt overflodssamfunn bør se ut, basert på disponeringen av råmaterialer og energi, og mye mer effektiv organisering av kunskap og information. Genom kvanteteknologi 
så kan vi utnyttja både råmaterialer och energi bedre, och genom kvantinformationsteknologi kan vi radikalt förbättra hvordan materialer och goder omdisponeras. Optimaliseringsprocesser blir rätt och slett mycket enklare med kvantdatamaskiner än med lineära modeller och de brukar en brökdel energin som också är er viktig i lys av den gröna omställningen som vi må få till. Jonathan Colbert var faktiskt bland de allra första investerarna i Continuum, sällskapet hvor Mark Jackson jobbar fantet. Han har varit väldigt tidigt ute där och ligger då väldigt långt föran mig när det gäller akkurat detta tema. Det har förresten varit väldigt spännande att höra en podcast med ham om boken hans och samfundet han förutser. Jag har ikke läst den för det men akkurat nu så føler jeg att hans tanke kan bidra till en offentlig debatt om transhumanism som jag verkligen mener att vi bör ha en, en konkretisering av hvordan et godt samfund kan se ut i lys av dette, det tror jeg mange ville satt pris på. Det tror jeg også. Det er fascinerende å se hvordan diskussionerna foregår nå rundt omkring i verden, hvor det er noen som er svært skeptiske til, til ny teknologi, ikke bare AI, men også kvanteteknologi. Da. Og så er det andre som er nästan i overkant optimistiske eh, og virker som de har null bekymringer i det hele tatt så, så den diskrepansen er ganske stor og så har du de som på en måte også kanskje er litt på det samme altså er litt i samme leir som dig, og eh, hvor eh, man tänker at eh, det er viktig at vi er observante at vi tar de diskussionerna nå de dialogene nå om hvordan vi skal forholde oss til konsekvenserna av, av de teknologiska framskritten som vi kommer att uppleva när än de måtte komma och att vi har er förberett heller i förkant än i efterkant. Detta är er svårt intressant. Jag tror vi kommer att få många viktiga diskussioner framöver. Mm. Och det är er ju inte slik att detta är er nya diskussioner, men et, vi har nog ikke haft den diskussion i förhåll till kvanteteknologi mer specifikt mm. ännu. Nej, jag tror heller ikke det. Så vi har väldigt sån fokus nå på AI. Mm. Vi har väldigt fokus på hvordan dette kan medføre arbeidsledighet, at vi kan se en verd, ny verden hvor mennesker må finne seg noe nytt å gjøre, veldig mange mennesker i hvert fall. Mm. En ting jeg synes er fascinerende er når man snakker om universalen og slike fenomener, mm. så, så er det väldigt eh, teoretiske diskussioner som eh, i stor grad er ledet av eh, mennesker fra tech, som ikke forventer at de selv kommer til å bli overflødige. <laughs> så jeg tänker her også, så trenger vi å ta med flere mennesker in i diskussionen. Ja. Også de menneskene som vil oppleve konsekvensene raskest og personlig. Mm. Jeg tänker det, det er nedsider som bør være tydelige for oss allerede nu, som følge av teknologiens fremskritt. Og det å forberede sig på de nedsidene, det synes jeg er utrolig viktig. Vi kan ikke bare late som om det ikke finnes. Det betyder ikke at det skal være det eneste vi har fokus på. Men det å ikke forberede oss, det synes jeg ikke vi har råd til. Nej. Og når du snakker om penger, <laughs> hvilke områder ville du satset pengene din på nå, hvis du hadde hatt ubegrenset med vindliv? Nei, nå spør det vanskelig. Jeg, jeg tror faktisk ikke jeg ville ønsket å ha ubegrenset med midler, fordi syken til de som har det pleier ikke akkurat å få bli uberørt av det. Nej da, spøk til side. Um, Det jeg hadde puttet penger på hadde vært å danne transparente rammer for maktdeling um, og planlegge omstilling for yrkesgrupper som vi ser 
vil bli avlegse, så ikke mange folk faller utenfor yrkeslivet. Og så hadde jeg gått inn for å bruke langt flere resurser på de mer intellektuelle sidene ved kvantefysikk, som lar oss oppfatte verden på en annen måte. Um, det her blir kanskje litt abstrakt, men jeg, jeg mener at kun ved å level up mentalt, så vil vi kunne ivareta endringstempo som ligger foran oss på en god måte. Ja, jeg må innrømme at i denne tiden vi er i, hvor det er svært mye snakk om den teknologiske delen av ligningen, og litt mindre snakk om den menneskelige, mm. synes jeg det er utrolig flott at det er interesse for med menneskelige aspektene, altså at det skapes rum for å utvikle mänskliga färdigheter att det brukas resurser på de mänskliga resurserna. Ja, du du frågade mig vad jag hade gjort och det det är er det jag hade gjort. Da. Ja, nettopp. Detta kunde vi haft en egen podcast på, identifiera vad vilka sidor och färdigheter vi är människor som vi tränger att stimulera. Och vi börjar ju nå närma oss slutet här, men när jag hör vad du säger så lurar jag ju väldigt på vad dina planer är er framöver. Var tänker du att starta nå dette arbeidet ditt, som kvantentusiast, og du har jo allerede startet, men hvor går veien videre? Og har du noen målsetninger eller drømmer knyttet til arbeidet ditt? Akkurat nu ligger det en del forskjellige muligheter foran mig, og det er fortsatt litt for tidlig å røpe disse på luften. Men, men jeg kan jo si at jeg har veldig lyst til å vie meg til å gjøre kvantefysikk og kvanteteknologi mer tilgjengelig for folk flest, och hjälpa till med att utvidga ordskiftet runt dessa teman. Eh och jag har också lust att bidra till att utveckla det ikke tekniska mer intellektuella planet. Ehm från kvantfysiken kan transplanteras till flera fält och jag tror det är er mycket spännande man kan uppdage här. som jag skrev i en av LinkedIn posterna mina from the profound to the practical från det dypsindige till det praktiske. Jag jag önskar involvera mig i hela spektret. Mm. Ja, det, jeg er veldig glad i LinkedIn-postene dine, må jeg si, faktisk. Jeg lærer alltid noe nytt, og så er det alltid så fine filosofiske og intellektuelle diskussioner av, av ny eh, empiriske trender, og, og faktisk teknologiske trender. Takk skal du ha. Så det anbefaler jeg. Hvis vi tänker lite større enn, enn bare dine drømmer for ditt arbeide, har du någon drømme for vårt fremtidige samfund og menneskenide, og Hvordan passer kvanteteknologien i dette bilde? Jeg har av og til tenkt at menneskeheten lever i en slags permanent eksistensielt våpenkappløp, hvor vi hele tiden får nye krefter og ny makt, men som også medfører muligheten for selvslettelse, som i et videospill. Nå, nå velger jeg å være teknologioptimist på vegne av kvanteteknologi, Men det förutsätter att vi mestrar detta med maktdelning och resursfördelning bedre än det vi gjorde i den förra digitala revolutionen. Jag menar det är er något fundamentalt fel med världen när en handfull människor äger mer än halva klodens befolkning. Och jag menar att den övervakningen dagens teknologi tillåter är er skrämmande. Tanken på att de som styrer den ska få ända mer makt oemotsagt skrämmer mig. Og tanken på att leve i en verden med social kredit och totalstyring är er ikke appellerende for min del. Men, men jeg mener overhovedet ikke at dette er en ungårlig utveckling. men det kräver en bevisst inställning och att folk kräver sin rätt till medbestämmelse. Mm. Og det skedde jo ikke sist gang. Jeg, jeg lyttet til en, uh, video, en YouTube-video en gang, 
hvor den kjente investoren Mark Andresen fortalte om et møte som blev avholdt i Silicon Valley angående utformingen av internet for rundt 30 år siden. Og det sjokkerte mig faktisk da jeg hørte at overvåkingskapitalisme og reklamemodellen var bevisste valg. For å spre bruken av internet kjapt så måtte nettet være gratis, og for att være gratis så måtte investorene få inntjening på et eller annet vis, og helst kjapt. Og da blev det altså reklame og overvåking. Og reklame- og overvåkingsmodellen er faktisk fortsatt Googles eneste profitable linje vi snakket over 200 koncepter de har satset på. Det, det synes jeg er ganske utrolig. Jeg, jeg leste nylig en artikel på LinkedIn om dette, og den, den modellen fordrer jo at de høster information i et helt utrolig omfang, og den maktasymmetrien denne kommersielle modellen har medført, det, det kunne jeg snakket om i timevis. Men jeg, jeg stopper mig selv her, og henviser heller til boken til Jamie Susskind, som heter The Digital Republic. Den boken har en bedre oversikt over hvor overveldende denne maktubalansen faktisk er, både strukturelt og gjennom en hårreisende sum av detaljer. Enkeltmennesker har jo ikke sjans mot alt dette. Susskind er en kjent jurist, og boken hans anbefaler faktisk en veldig klar strategi, for att få bukt med det der, men det er ikke til å stikke under stol at det er en lang reise og en enorm jobb. Og slik trengte det faktisk ikke være. Hadde Vermansen vært representert i det rummet i Silicon Valley, hvor det, ble, hvor det ble bestemt hvordan internet skulle fungere for 30 år siden, så tror jeg vi hadde haft en helt annen verden. Og enda dypere voldgraver mellom makthavere og enkeltmennesker er det siste vi trenger, tenker nå jeg. Um, og derfor tror jeg det er helt avgjørende att ha en bevisst kollektiv tilnærming til kvanteteknologien som kommer. Hvis vi tar denne tyren ved hornene nå, så tror jeg faktisk at vi kan få til et vesentlig bedre samfund med overflod uten rovdrift på hverken mennesker eller natur, eller i hvert fall betydelig mindre av dette. Og det kan du vel si er min drøm for vårt fremtidige samfund. Ja, jeg håper virkelig du har rett. Vi er i en eh, interessant tid, og det har nok vært mange møter opp gjennom årene, vil jeg anta, hvor valg har blitt tatt. Og det er interessant med, med de trendene nå som vi ser til at big techs og implikationer av deres eierskap til våre data, til eh, information om oss, mm. eh, er så til de grader eh, på private hender. Og at det, til tross for at vi har gitt et samtykke, så er det ikke et informert samtykke. Mm. Folk er veldig lite klar over eh, vad det innebærer. Og, og så er det jo også den, hele den diskussionen om må, må det virkelig være sånn? Og kan man ha en kommersiell strategi uten at man trenger å lage personlige profiler på mennesker? Mm. Den traditionelle reklamebaserte modellen er jo å vise information prøve å overvise ved den, men mens tech ønsker å vite hvordan den fungerer, hvordan det forandrer oss, virkelig skreddersyden til adferdsmønstrene våre, og så videre. Så spørsmålet, den diskussionen om hvor mye information trenger man faktisk om andre mennesker, og, og ikke minst med tanke på når vi kommer nå er i en sånn, mest sannsynlig en ny, på en måte, veldig eksponensiell utvikling, og vi har det framför oss, så vil jeg tro at ikke bare AI, men også kvantekomputasjoner vil innebære enda mer information innhenting. Eller i hvert fall oversikt over mønstre. 
men det, kvantefysik virker lidt anderledes her end AI. <laughs> ja, og det, det er det. Jeg ser egentlig ikke noget umiddelbar um, sammenhæng mellem overvågning og kvanteteknologi bortset fra at det gjør datalagring vesentligt lenkere, for det kan komprimere information og også gøre det med langt mindre ressursbruk. Men, men hovedpoenget mitt er mer at gitt den maktubalansen som finnes mellom de som styrer dagens tech og, van- og værmansen, mm. så er egentlig ingen av oss tjent med at den ubalansen bare får lov å vokse. Fordi hvis de i tillegg får lov å drive de processerna de driver i dag, men enda mer effektivt med enda mer mäktig teknologi som enda färre enheter mestrer och har kontroll på med enda mindre insikt jag tror ikke det vil føre til et bedre samfund. Mm. Og her tänker jeg at vi må i hvert fall ta debatten. Mm. Det er kjempeviktig. Du har uten tvil et enormt engagemang for kvanteteknologi som en resurs for oss i fremtiden, men etter hva jeg forstår så er du også svært opptatt av at teknologien skal komme mennesker og samfunn til gode. Mm. Um, og for at det skal ske, så må vi jo flere faggrupper bli med i planleggingen. Jeg tänker også at vi trenger både teknologisk kompetens og dialog med menneskelig og en samfunnsmessig kompetens. Så dette er en fin overgang til et siste tema. Mm-hmm. Jeg er alltid veldig nysgjerrig på hva som har fått individer eh, som dig selv til å være interessert eh, i det arbeidet de gjør og områder de legger ned årevis av sin tid i. Så Ina, eh, hvem er noen av dine viktigste inspirationskilder og hvorfor har de inspirert dig? Det er et hyggeligt tema at slutte med. Um, jeg inspireres av folk som er tro mot sig selv, som har integritet, og som viger sig til at skabe værdi, mens de er tro mot sine værdier. Um, Tarald Nusta og Trond Ribe Knudsen imponerer mig. Jeg inspireres også av folk som bringer vitenskapet tydeligt fremover, og som gjør det uten at dra op stigen efter sig. Det vil sige vitenskapsfolk, som ikke producerer viten som folk flest ikke har nubbekjansen att ta inn over sig, men de som ønsker å heve kunskapsnivået og til og med bevisstheten til folk flest. Oxford-professoren Bob Cook, mannen bak QNLP-teknologien jeg nevnte tidligere, han, han ga nylig ut en bok som gör kvantemekanik tillgänglig for folk flest genom bilder. Det er helt utrolig og, og så viktig i den tidsalderen vi nå beveger oss inn i, jeg har akkurat læst den boken to gange faktisk, og det var bare en eneste ligning i den for at vise, hvad han faktisk erstattet den matematisk formalisme i et eksempel. Forskellen var enorm, og dette her vil jo gøre, at flere mennesker får tilgang til kvantevitten, og kanskje til at flere våger sig ut på denne rejsen, og det mener jeg er svært vigtigt. Boken heter for øvrig Quantum and Pictures for de som er interessert. Jeg har den faktisk her. <laughs> og har ikke lest den to ganger, men jeg har lest den en gang. Ja. Og ja, jeg følte at det var mye mer tilgjengelig enn, enn jeg forventet, faktisk. Mm. Selv om det var... Jeg hørte dig snakke eh, veldig varmt om den, og at den var veldig lettlest, og det er den jo veldig. Ja. Men den var eh, altså, så tilgjengelig, var jeg ikke eh, forberedt på at den skulle være. Nei, det er nästan som man tänker kan det være sånn? Det er nästan som man tror at det ikke er sånn. Ja, ikke sant? Ja. Ja, det var det så det jeg skrev i anmeldelsen min av boken. Det er sånn, hva? 
er det virkelig? Men ja, jeg føler ikke at jeg kan si at jeg kan, at jeg er en kvantefysiker, etter å lese den, eller at jeg kan kvantefysik, men jeg føler at jeg forstår litt mer. Hvis jeg hadde spurt dig om vad som sker med, med, med information i den settingen hvor du bruker det verktøyet han gir, jeg er sikker på at du hadde greid å fortelle meg vad som sker med den informasjonen. Jeg er glad du ikke spør meg om det, så jeg slipper å svare på det. Men, men som sagt, det, det er en god test, faktisk. En ja, morsom bok, takk for at du anbefalte den forresten. Du, veldig hyggelig. Og som sagt, ja, nei, jeg håper at flere begynner å, jeg håper flere leser den, bare for att se at, jøss, dette her er ikke en helt annen verden som er helt umulig å forstå noe som helst da. Så det, det, det er veldig bra. Um, Ja, tillbaka till tema inspirering. Vem som inspirerar mig? Jag inspireras också av industriledare inom kvanteteknologi som Elias Kan och Ilana Visby som har väldigt bevisste hållningar till det och ikke la teknologi utveckla sig långt över hodene på folk flest och det att stå till rette för samhället som helhet med hänsyn till det sällskapen deras lager. Tänk om vi hade haft såna industriledare i löp av den förra digitala revolutionen verden hade varit annorlunda. Um, ja. Och som helt till slut så inspireras jag av ledare generellt som är er villiga till att slippa folk in i samtaler som de kanske inte utgångspunkten mener att de folk nu hörer till i. Verden är er full av silor och det kräver mot för att slippa in nya stämmer. Eh, speciellt med hänsyn till temaer som vill påverka oss alla. Eh, men där tränger man bred förankring. Og det er derfor jeg mener at flere må melde sig inn i ordskiftet, inn i samtalen rundt kvanteteknologi. Dette tema er alt for viktig for samfunnet vårt til at vi kan tillåta oss trange meningskorridorer. Og det å la flere få ta del i denne utviklingen, det vil kreve en del av dem som skal lede an. Ikke bare åpenhet, men generositet og genuin nysgjerrighet på forskjellige perspektiver og et brett ønske om folks flest sin ve og vel, rett og slett. Det, det vil kreve en genuint fremoverlent tenkning i motsetning til reaktiv tenkning. Og jeg tror at alt dette vil kreve seg ledere som skal stå i bresjen for de raske samfunnssendingene som kommer. Mm. Og hvis disse ledere får det her til, da vil jeg også se på dem som inspirerende. Vi lever i interessante tider. Vi lever helt klart i interessante tider. Det synes jeg var en fullkommen oppsummering for en utrolig spennende samtale. Tusen takk for at du ville dele ditt engagemang og kloke tanker her i dag, Ina. Tusen takk for at jeg fikk komme. Etter intervjuene med Dr. Mark Jackson og Ina von Turov har jeg gjort mig noen refleksjoner om omfanget og størrelsen på den teknologiske utviklingen som ligger rett framfor oss. Jag tror vi vill se mer och mer komplexa och kombinerade lösningar som vi gör det mer utfordrende och förstå vad som egentligen ligger till grund för lösningarna. Och ikke minst de utilsiktade och de tillsiktade implikationerna av lösningarna. Jag tror också att vi kommer att bli mer avhängiga av gode översättare och intellektuella brobyggare som kan spre kunskap som ellers ville varit utillgänglig för oss och som därmed kan bidra till mer informerade och inkluderande samtaler om hvor vi skal och vilka vägar vi alla önskar och gå framöver. Det er snack om teknologier med enorma implikationer för samhället och för enkelpersoners liv. Det kräver en öppenhet i samtalen 
som inkluderar gode inspel från olika håll och personer som Mark och Ina som kan hjälpa oss att genkänna slike viktiga inspel. Tack för att du tog dig tiden till att lytte till denna samtalen. Mitt namn är er Imak Sambrana och detta är er The Chameleons podcast.